0: Está começando mais um episódio do podcast agro Depende, o podcast do universo agro, do mundo do agronegócio. Hoje nós vamos estar trazendo um tema que é bem pertinente, principalmente agora com a pandemia, isso já vinha acontecendo por causa de todas as tecnologias, principalmente de dados que vêm chegando e transformando a agricultura mais digital, na agricultura 4.0. E hoje a ideia é nós falar um pouco sobre isso, sobre a agricultura digital. Meu nome é Eduardo Sebastiani.
1: Olá, boa noite pessoal, boa, uma satisfação muito grande estar junto com o Cássio, com o Sebastiani, falando um pouco de agricultura digital e trazendo as novidades na reinvenção, né, nesse momento em que o mundo está é, passando aí por modificações, falar de agricultura digital.
2: Meu nome é Cassiano Sartor Decker e vou pedir para o nosso convidado, que já fez uma abertura, aí uh, se apresentar um pouco, falar do trabalho dele, pode ficar bem à vontade, Santi.
1: Bom, pessoal, assim é uma satisfação imensa, eu sou o professor... Antônio Luiz Sante, mais conhecido por Sante. É, sou professor na Universidade Federal de Santa Maria, mas eu fico no norte do Rio Grande do Sul, é, é, na cidade de Frederico Westphalen. É, Faz 11 anos que eu estou aqui. Sou coordenador do Laboratório de Agricultura de Precisão do Sul. É, estamos quase modificando para Laboratório de Agricultura de Precisão e Digital. E também sou diretor técnico de uma startup que se chama Connect Fire. Então, estamos aí para é, falar um pouquinho das tendências e das novidades que existem dentro do mundo do agro e também
2: da pesquisa. Show de bola. Então, trazendo um pouco também uh, do panorama que a gente vai observar hoje, dar uma conversada sobre. né? A gente observa a campo muito que cada vez mais está uh, tentando diminuir as, as perdas, vamos dizer assim, aumentar a produtividade e cada vez está sendo mais necessário fazer isso para se manter na propriedade. Né? E, e a questão da agricultura digital, ela vem muito auxiliar essa questão para a gente ter, uh, uh, aproveitar melhor os recursos e também ter mais produtividade com esses mesmos recursos. Né? Hoje, Santi, o que tu observa é que no grande, pequeno produtor tá se desenvolvendo e tá chegando essa questão da agricultura 4.0 na mão, tu observa que tá uma coisa, digamos, uma evolução um crescimento da utilização disso, que não tem mais volta, ou tá diminuindo e só deu aquele boom, aquela época da agricultura de precisão começou a baixar, como é que tu vê esse cenário aí?
1: Bom, pessoal, eu diria o seguinte, que é, o mundo já passou por algumas reviravoltas, algumas modificações. Nós, nós estamos falando em agricultura 4.0, né? e eu, eu gostaria de voltar um pouquinho no tempo, em alguns minutinhos, explicar algumas coisas. Né? É, então, assim, quando nós saímos lá da agricultura artesanal, daquela agricultura em que... É, nós trabalhávamos basicamente de forma manual, sem, sem a, a, a presença de máquinas agrícolas, né? nós chamamos de agricultura 1.0. Isso faz parte também de muitas, muitas realidades né? que nós temos espalhado pelo Brasil e pelo mundo, que é a pequena propriedade. E naquele momento, quando houve a industrialização, nós chamamos de agricultura 1.0. Depois nós passamos por um, outro, um segundo momento de grande transformação, que foi a Revolução Verde, que entrou os, 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 os corretivos, né, calcário, entrou os fertilizantes, entrou os agroquímicos, né, e isso fez toda uma transformação é, na forma de nós produzir alimento. Tanto que é, se ganhou o Prêmio Nobel da Paz em função né, de conseguir dar sustentabilidade. E isso nós chamamos de agricultura 2.0. A agricultura 3.0 foi uma agricultura baseada basicamente na biotecnologia, né? Quem não lembra dos transgênicos, né? das polêmicas e também dos avanços tecnológicos que nós tivemos naquele momento. E aí, Cássio e Eduardo, chegamos num, num, num outro momento em que a tecnologia vem para dentro das propriedades, né? De alguns anos para cá, precisamente no final da década de 90, nós começamos a ter acesso à telefonia móvel, nós começamos a ter acesso à computação. Né? E, e hoje, é, independente do tamanho de propriedade, eu diria assim, nós estamos incluídos de alguma forma tecnologicamente. Né? A pandemia, infelizmente, não gostaria de falar essa palavra, mas fez-nos amadurecer aí, em 10 anos, em um ano, o que nós íamos talvez demorar 10 anos. Então, realmente, Cássio Eduardo veio para ficar essa agricultura 4.0, que é agricultura depressão, é agricultura digital, é esse momento diferente dentro da agricultura, que depois nós vamos explicar um pouco mais o que é isso e quais os benefícios.
0: Dentro disso, o que a gente pode hoje apontar, como como benefícios assim diretos que isso pode estar tá trazendo para nós, por exemplo a gente sabe hoje que já é possível gerar e, e digamos assim e cruzar uma quantidade de dados enorme através que é tirado da propriedade principalmente por essa parte digital e com isso vai fazer com que facilite na nossa tomada de decisão mas de forma geral o que a gente poderia apontar como as principais mudanças que a agricultura digital vai trazer para nós e quais são os benefícios delas diretamente ao produtor ao produtor rural
1: Eduardo uma pergunta muito muito pertinente para esse momento que a gente está vivendo. Eu diria assim que uh, a primeira grande reinvenção é a forma de, de nos comunicarmos. né? Se, se nós pegarmos, uh, eu fui fazer agronomia em Santa Maria, sou filho de pequeno produtor, no norte do Rio Grande do Sul, né, no município de antiga Palmeira das Missões, o grande uhum. Palmeira das Missões, <risos> né, da Jogucá. Mas eu tinha que, em 1996, 97, 98, mandar carta para me comunicar com a, com a minha família. Uhum. E, e hoje, né, mesmo mesmo estando distante, eh, as pessoas elas se comunicam. É né? claro que ainda a conectividade no campo é um grande desafio. Sim. Eu faço parte da Comissão Brasileira da Agricultura de Depresão lá em Brasília, represento as universidades brasileiras lá em Brasília. E isso é um assunto que a gente está muito preocupado, né? De levar a conectividade para todas as, as propriedades. Mas eu diria assim que um dos grandes benefícios é, é a mudança da forma com que as pessoas estão se comunicando, né? É, hoje dá para dizer assim que do pequeno ao grande produtor o acesso à informação e talvez essa esse nosso bate-papo de hoje só vai chegar. Em todas as classes, graças a essa ferramenta que a gente acabou de falar, uhum. né, é, é, é possível graças à conectividade. É, coisas que a gente podia dizer assim há alguns assim 10 anos, nem 10 anos atrás, 5 anos atrás, que, que só iria ter acesso à, à informática, à previsão de tempo, à, 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 à preço de dólar ele e outras informações, né? quem estava uh, com, com a média da grande propriedade. Hoje nós podemos falar que a conectividade, que essas informações levaram conhecimento para todo mundo. Então eu diria assim, Eduardo, que uh, é uma forma diferente de nós pensar as propriedades e os benefícios ainda são incalculáveis. Né? Incalculáveis, porque eu diria assim, é, que um pequeno produtor, ou um médio produtor, ou um grande produtor, que ele tem que tomar é, durante é, um ciclo de uma cultura, mais de 100 decisões, é, se ele não tiver acesso a um bom consultor, que é o que se fazia nos anos atrás, as empresas de sucesso tinham bons consultores, mas hoje nós, como técnicos, né, vocês dois, como os colegas também, uhum. é, a gente está limitado, o nosso olhar está limitado, é, então eu diria assim que a, graças à agricultura digital a, né, nós estamos conseguindo a, a chegar mais próximo da assertividade da tomada de decisão e dos bons resultados eu acho que esse é um grande legado da agricultura digital.
2: Uma coisa que eu acho interessante que tu traz, que essa parte de ter bons consultores. Antigamente a gente vai pegar, tava muito ligado ao cara ser especialista numa questão só. Então ele é especialista só em cimento, ele é especialista uh, só em fungicidas, vamos dizer, dar um exemplo, né, doenças. Enfim, ele era específico daquilo e tu comprava a consultoria para isso. Hoje a gente vai, claro que ainda tem essas pessoas, né? Cada vez mais tecnificados, com mais experimentos mais conhecimento. Porém, a gente vai observar que para o produtor rural, lá na ponta da lança, vamos dizer, quem está realmente a campo, a gente consegue ver que não entra mais essa parte de ser específico em alguma coisa só. Uma conversa que a gente teve com o Floss, com o Luiz Gustavo Floss, ele até comentou. Hoje eu, com o centro de pesquisa e tudo que ele tem, né? ele comenta que ele uh, é mais um cara que recebe todas as informações, dá uma filtrada e daí repassa para os outros técnicos uh, para já passar alguma coisa um pouco mais mastigada, né? sem a necessidade do cara se focar em uma coisa específica só e conseguir passar a informação de uma forma mais fácil e mais assertiva para o produtor. E a gente observa que nós, a campo, também temos muito disso. Hoje, vamos dizer assim, tem uma enxurrada de informação todo dia caindo na nossa caixa de e-mail, uh, em sites que a gente olha, de notícias, em palestras, ainda mais a gente vai pegar a questão da pandemia, que nem tu comenta, cada dia tem uma live, cada dia tem um treinamento, tudo online que facilita muito, né a quanto mais pessoas uh, utilizando isso. Porém, muitas vezes, todo esse excesso de informação não está sendo filtrado, não está chegando a campo. Né? Então, entra muito nessa questão que tu comenta. Da... Hoje, a gente tem muita informação, todo mundo tem ela disponível, mas não saber utilizar muito essa coisa e daí que nós entramos né, nessa questão técnica e também de desenvolvimento.
1: É, Cássio, assim, eu acho que é, são... são é, eu, in, início do ano, antes, até, estava ali numa transição da pandemia, eu é, dia primeiro de abril coincidentemente né o dia da mentira é, eu estava lendo um artigo sobre, é, de um grande jurista brasileiro é, sobre é, sobre a mentira e a verdade né e, e eu diria assim que e, e na, naquela leitura eu, eu aprendi uma coisa que a gente já sabia primeiro que conhecimento é poder Sim. mas infelizmente né fake News também tem se tornado poder. Então, assim, depois da, de, de, desse desses momentos que a gente está vivendo, né, saber tomar decisão assertiva é algo extremamente é, complicado, uhum. requer muito conhecimento. O Floss, né, o Gustavo, foi uhum. muito feliz na, na ponderação dele, no sentido de que a, a gente que está na linha de frente, na pesquisa, na inovação, né, que é, se expõe como referência, é, não pode errar em uhum. hipótese alguma. Né? Na verdade, ninguém pode errar. Mas a gente é humano e, 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 é, e, é, e é possível disso. Então, assim, a, hoje o digital, né, se nós pegarmos o, o Elmar Floss, que é o pai do uhum. digital, sempre, sempre me ensinou que é, Sante, nós temos mais de 54 fatores de produção.
2: Uhum.
1: Então, assim, saber tomar decisão é, para produzir bem, para atingir altas produtividades é, e errar o mínimo possível dentro de 54 fatores de produção ou talvez mais uhum. né, sem contar todo o outro lado que do pequeno ao grande produtor tem que fazer, que é administrar, comprar bem vender bem, fazer bons negócios que faz parte do processo quem é que imaginava que o preço da soja do trigo, do milho ia chegar aonde chegou nesse momento né se a gente imaginasse isso, né, nós poderíamos talvez ter, fix, ter eh, não fixado nada o ano passado, no uhum. início do ano, né, e ter levado. Mas ninguém tem essa bola de cristal. Então, assim, eu diria que a, a, a informação ela, uhum. ela é uma, uma, uma grande aliada, mas ela não é responsável por fazer tudo por nós. Uhum. Ainda, eu tenho uma frase para mim, eu já estou concluindo esse primeiro momento, que diz assim, que independente da tecnologia que nós estamos adotando, ainda um bom técnico aper precisa apertar o botão pela última vez. Né? Então é, é mais ou menos por aí a conversa.
0: Até... Uh, essa semana, se eu não me engano, semana passada eu tava escutando algum um podcast, se eu não me engano, foi até do Nerdcast falando a respeito de previsões, né? Que, uh, por exemplo, que tem agora das eleições americanas ali, que dos Simpsons, que acer, acer, acerta algumas previsões. E aí, dentro disso, eles comentaram um, um fator que era a questão da informação, que muitas coisas não são simplesmente inventadas e jogadas ali. É pegado várias informações do que está acontecendo no momento. E aquilo ali talvez o pode ser que se encaixe, uma peça, duas peças, três peças a mais se encaixe e aquilo realmente se concretize. Na propriedade rural, o que nós temos que fazer, basicamente, é um pouco uhum. disso. Nós temos que pegar vários dados que a gente está armazenando hoje, uh, tentar correlacionar eles de alguma forma para saber qual que é o próximo passo para ajudar na tomada de decisão. Dentro disso, a gente observa uma, uma coisa acontecendo. Por exemplo, tem muitos produtores hoje que estão optando por fazer uma... Uh, uh, uma agricultura de precisão, vão lá e, e fazem um levantamento do solo, tiram várias amostras ali, ele sabe tudo que tem na área dele agora, tanto de nutriente, uh, o que precisa ser feito de correção, em profundidade também e assim por diante. Qual que é o problema principal que eu vejo? Que tem a gente tem pessoas que estão focando muito lá no 4.0 Enquanto eles pararam lá na Revolução <risos> Verde E não estão fazendo nenhum calcareamento, sabe? Então tem muito disso, muitas vezes, que a gente acaba observando Claro, eu entendo que a agricultura 4.0, ela vai trazer muito disso Ele vai mostrar, talvez, mais, mais evidente Digamos, claro, que quem tem um problema de acidez no solo Já é um elefante na é. sala e, e, e o mapa da agricultura de precisão já só vai te reforçar isso, né? mas uh, como que a gente faz com que isso chegue no produtor de uma forma mais consistente, para aquele produtor principalmente que Uh, já se fala em agricultura ponto, ponto, 4.0, enquanto ele está pedalando lá sobre, no manejo de solo, uh, falta ainda o manejo da planta em si, né então, ou seja, tem muita coisa ainda que a gente tem que olhar para trás e talvez não tanto para frente, eu não sei e, e como essa agricultura 4.0 vai ajudar a, a, digamos assim, a salvar aqueles caras que estão um pouco mais atrasados nesse processo.
1: Eduardo, eu diria o seguinte, que eu eu é... Tenho dedicado quase uma vida, né, desde, desde o meu início de doutorado, lá em 2003, né, é, que a gente vem perseguindo e compreendendo, ah, eu tive o privilégio de, 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 de ser o primeiro trabalho de doutorado no Rio Grande do Sul, envolvendo a agricultura e a depressão, e a gente acompanhou desde o início essa caminhada, né. É, mas, uma coisa que... 2004, lá, eu tava iniciando meu doutorado entusiasmado com GPS, com, com, com satélite, com, com, né, com programas computacionais, e veio a seca em 2004. E aí eu tive uma aula com o doutor Fernando penteado Cardoso, que é o agrônomo mais velho do Brasil, e ele disse assim, ó, <risos> E ele foi, a Fundação Agressus financiou minha tese de doutorado.
0: Uhum. E,
1: e na época, ele me disse o seguinte, Sante, para cada quilo de adubo, a gente precisa um copo d'água, senão não funciona. É, e em 2004, aquela seca nos ensinou muito. Então, assim, a, a tua pergunta, Eduardo, ela vai muito exatamente nesse sentido. Enquanto a gente não acertar o básico bem feito, fazer o básico bem feito, não adianta lançar mão de qualquer outra tecnologia, porque a gente não, não é que a gente não vai ter benefício. A gente não vai ganhar dinheiro conforme né, a, toda a lógica leva que a gente possa ganhar. Então, é, hoje a gente vê o seguinte, muito produtor investindo em, 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 em uma, uma parafernalha tecnológica, mas, mas investindo numa, no, em, em alguns aspectos do ponto de vista de agricultura de precisão, mas esquecendo de fazer rotação de cultura, esquecendo de fazer a semeadura na época certa, esquecendo de, de cuidar zoneamento zoneamento agrícola, escolher bem a cultivar, não escolhe bem a cultivar e quer fazer taxa variada de semente. Eu orientei três teses de dissertação, três dissertações de mestrado, mostrando que mais importante que escolher. Uh, que, que fazer taxa barata de semente é importante, que é uma tecnologia fantástica da agricultura de precisão, tá? uhum. mas nós precisamos acertar a cultivar. Se eu errar a cultivar, eu perco toda a, a, a ferramenta. E aí, pensando nisso, em né, é, 2017 eu fui com o pesquisador desafiado dentro de um projeto que se chama Construindo e Desafiando a Produtividade, né? e nós. É, reunimos mais de 10 anos de pesquisa, mais de 100 mil análises de solo cruzado com mapas de colheita. Fizemos todo um investimento no sentido de simplificar, lo de criar um algoritmo né? que hoje eu tenho uma, é, faço parte de uma startup que se chama ConnectFar, né? mas que está dentro de um, de um algoritmo que visa é, trabalhar não mais naquela agricultura de prisão clássica. Por quê? Uhum. Porque nós é, tu, tu bem falasse. É importante, claro que é tem esses benefícios tem, mas hoje com, com todo digital, com todas as ferramentas, nós nos damos conta, nós, nós damos conta e, e conseguimos medir que nós estávamos acertando não mais que 70% na tomada de decisão. e, e para o sucesso para alta produtividade nós temos que chegar perto de 100. Então, hoje nós criamos um índice de gestão ambiental, estamos trabalhando por ambiente de produção e estamos conseguindo chegar, e nós aumentamos em 15% a rentabilidade. Tanto que o ano passado, nós, numa das fazendas que eu tenho pesquisa desde 2007, nós conseguimos vencer o prêmio de maior produtividade do SES Brasil, Área Ar Irrigada, com 112 sacos. Mas isso me alegrou? Cássio, não me alegrou. Tá? O que, que me alegrou? foi que nos 55 hectares da propriedade nós fechamos médio, nos 55 hectares do talhão que ganhou o concurso de produtividade do SESB, nós fechamos média 102 sacos. Aquilo que se discursava a nível do Brasil, de que a tecnologia da agricultura de prisão e da agricultura digital ia nos levar a chegar em alta produtividade, eu consegui com o meu grupo de pesquisa, com a Farm nós né, e os parceiros aí também no projeto, né, a Baia era é um, um, um dos parceiros, nós conseguimos fechar, média, 102 sacos de soja em 55 hectares. Então, assim resumindo, Eduardo, Cass, esse é um dos grandes propósitos da agricultura digital. Né, não adianta nós ter ilhas de alta produtividade, né, nos enganar que nós estamos chegando aí, porque lá em 2010 eu consegui produzir, numa das áreas de da pesquisa, em 6 hectares, num pivô de 100 hectares, nós conseguimos produzir 316 sacos de milho. Fantástico? Claro que é. Só que em 6 hectares de 100. Hoje eu estou conseguindo fechar 102 sacos de soja em 55. Então eu estou muito entusiasmado com esse avanço tecnológico.
0: Uma coisa que às vezes eu comentava com o pessoal era que, por exemplo... Até então a gente vinha falando pro pessoal, ó, oh, planta em nível, tem a questão da, da, das curvas e sim, pra te perder menos água, não favorecer a erosão e assim por diante, e aí de, e o produtor não fazia. Chega um momento que daí ele vai lá, compra um maquinário de última geração, e o, e o próprio GPS dele já vai dizer pra ele fazer daquele jeito que já vinham falando anos atrás pra ele fazer. Até uma vez eu comentei com um produtor que pra te aumentar a produtividade... Tu começa pelo básico, bem, o feijão com arroz, o mais simples possível, bem feito, já é mais meio caminho andado. Mas quando se fala em alta produtividade, é isso, e aí mais os temperinhos, digamos assim, para dar uma regulada ali, que aí vai fazer tu chegar lá. Mas o grosso da coisa não tem como escapar, não, é, não tem meio caminho, digamos assim, para se atingir essa alta produtividade. Dentro disso, uma das perguntas que eu queria te fazer era a respeito uh, até mesmo desse próprio algoritmo, como, qual que são as, uh, claro que tem vários fatores que ele vai estar tá correlacionando ali para ajudar nessa tomada de decisão, mas o que que tu vê como, como fatores que mais contribuem, porque aqui a gente não fala uhum. necessariamente de um produto, ah, aplica um produto X que vai te aumentar a produtividade, vai te melhorar o manejo, não, é, é o manejo todo, é todas as decisões no manejo que vão te favorecer esse resultado maior, né?
1: É, assim, aí eu preciso resgatar um pouco daquilo que o meu querido e eterno e saudoso Dirceu Gassi sempre me ensinou, né? Eu não posso jamais esquecer é, Dirceu Gassi em, nas minhas palestras, nas minhas lives, nas minhas falas, né? Mas, assim, é, dentro desse universo é, existem algumas variáveis que são mais importantes, né? É, ou 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 se destacam, né? Uma delas é carbono, né? Carbono. Esse ano mesmo, nós estamos vivendo agora um momento muito triste, né? Eu tenho andado aí é, com as lavouras aqui no sul do Brasil, né? é, no centro-oeste eu tenho informações aí, tá começando a normalizar a chuva, né? É, mas aqui para nós no sul tem muita lavoura, tem muito município já em calamidade. Então, assim, o que que tem feito a diferença... É, nos anos bons e nos anos ruins Um deles é matéria orgânica e carbono tá? Então assim, Eduardo é, eu, eu sempre tenho trabalhado né, da, da, da precisão do digital Mas da rotação Nós precisamos ter a lavoura coberta Os 365 dias do ano E se for bissexto 366 é, Nós temos que permear esse caminho né? não há uma receita para todo mundo, mas a gente, o que a gente não pode mais admitir é ficar três, quatro meses de solo descoberto. Ah, eu ah, estou com um experimento aí é, é, no campo e o que eu percebi as, essa semana aí que passou, né, nós temos hoje dia 10 de, de novembro de 2020, né, mas eu é, a, a semana passada, ali pelo dia, dia 3, eu fui no campo e dia 13 de novembro de 2020, vou deixar porque isso vai ficar para posteridade. Né? Uhum. É, eu fui para eu o tem campo, cara, e, e aonde eu tive três meses de planta sem. De, 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 a, a cultura do milho se desenvolvendo sem cobertura, tá? a plantinha, uma semeadura de um híbrido top, né? uhum. com alta genética, com alta tecnologia embarcada na semente. Eu estou lá com uma, uma plantinha, com semeadura em 15 de, de outubro, né? Um pouco mais tarde por conta da chuva. Eu estou lá com uma, uma plantinha sofrendo, sem raiz, sem desenvolvimento da parte aérea. E aonde eu tenho uma cobertura, né? Três vezes mais a planta é, crescendo na parte aérea e três vezes mais o sistema radicular. Então, assim... Se eu, se eu tenho filtração de água, se eu tenho estrutura de solo, se eu tenho agregação, se eu tenho armazenamento de água, ou seja, o grande carbono como roda viva da, do sistema de produção, tá, as coisas começam a acontecer. Então, isso é um alerta, Cássio, Eduardo, eu, sempre, eu preciso registrar nessa, nossa, nessa conversa de hoje, também para os nossos queridos produtores, os técnicos, amigos aí que vão nos escutar e que... Né, de que não existe tecnologia que corrija um erro de manejo. Tá? Nós precisamos fazer o básico bem feito. E o básico bem feito se restringe basicamente em ter um solo coberto, com rotação de cultura, com planos de rotação. Não existe uma receita para todas as propriedades, uhum. mas né, aqueles produtores que têm feito o dever de casa, têm sofrido? Têm! Tá? Não tem nem água nos rios, mas eles vão produzir um pouco mais. Tá? Nós chegamos aí naquela seca catastrófica de 2004, para concluir o meu raciocínio aqui, naquela aquela seca catastrófica de 2004 que a média de produtividade do Rio Grande do Sul foi 17 sacos de produtividade, nós tivemos várias lavouras que a gente que vinha trabalhando com a agricultura de precisão, ainda não se discutia a agricultura digital, mas que vinha se trabalhando com o conceito de agricultura, depressão e rotação de cultura, nós fechamos com média aí de 50, 45, 50 sacos por hectare. Tá? É muito diferente de 17. Esse ano vai ser muito diferente também. Então, essa é uma, 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 uma reflexão muito importante que nós temos que ter. Tá? Foi muito apropriada essa pergunta.
2: É, aquela questão, a gente uh, lembra uns... Levels... 5, 6 anos atrás, quando estavam no boom da agricultura de precisão, vamos dizer assim, todo mundo falava na questão da retirada de análise de solo, de fazer os mapas ali dentro da, da, das áreas de fertilidade né, e tudo mais. E a gente via bem, bem essa questão que tu comenta. Muitas vezes o cara queria ingressar na agricultura de precisão, fazia toda essa questão dos mapas de fertilidade do solo, né, uh, gastando muito dinheiro muitas vezes com isso, só que esquecendo que tem toda essa necessidade de tu ter um trabalho e um manejo do básico, vamos dizer assim não só da adubação, da correção de, de acidez, mas a questão de uma cobertura de solo, rotação de culturas e daí até lembro como um o professor nosso sempre comentava vai lá, faz todo esse trabalho gasta um baita de um dinheiro, da primeira chuva vai tudo junto aí a agricultura a precisão um adubo para dentro do rio não adiantou nada fazer em taxa variável. Então a gente olha bem essa questão que se tu não tem o básico bem feito, estruturado, não vai adiantar nada tu fazer a outra parte. Né? E daí que entra, na acredito, muito na agricultura digital que a gente comenta hoje, que essa construção que tu muito uh, assertivamente, vamos dizer assim, trouxe no início da conversa, de tu fazer toda essa construção e evolução e a partir dela chegar nesse ponto que agora a gente vai comentar que é a agricultura digital e é a utilização das tecnologias para tomar decisões mais acertadas né
1: é Cass, assim, ó, eu, 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 eu precisei resgatar um pouquinho lá de, de trás porque hoje Tu muito bem falaste né, da agricultura digital. Nós estamos tendo, e o Eduardo antes tinha me perguntado, né, vou tentar juntar essa conversa, que hoje nós estamos tendo a oportunidade de, de cruzar informações, né, de, de fazer o que a área médica vem fazendo na saúde de pessoas há um bom tempo, nós estamos tentando fazer como agrônomos, como técnicos, como produtores, é, é, na lavoura. Né? De cruzar as informações e eliminar os culpados. Quem realmente está atras, atrasando, tá atrapalhando a minha produtividade? Agora, é, o que eu tenho visto assim no campo é que às vezes são coisas tão banais que não precisava tecnologia. Então, ao mesmo tempo que a gente está falando em plataformas digitais, em inteligência artificial, em agricultura digital, né? em outras é, ferramentas, a oportunidade que nós como agrônomos temos. Eu tenho, estou monitorando aí mais de 100 propriedades no Rio Grande do Sul e Santa Catarina e, e, e algumas propriedades vão até São Paulo,
2: uhum. no
1: meu celular. Eu, eu monitoro no meu celular. Mas é, a, a resposta que eu tenho que ter que a planta enxerga no seu dia a dia, ela não pode ser é, atrapalhada ou desdeixada de a gente fazer algumas coisas. Então a agricultura de precisão, ela teve a sua história, ela tem a sua parte, ela tem a sua contribuição. Eu diria assim que não é possível nós avançarmos em produtividade se a gente não... Resolver o problema de calagem. Tem um dado da CCGL, que é das cooperativas aqui do Rio Grande do Sul, do colega Florinho, que eu sempre resgato. Mais de 100 mil análises de solo mostrando que falta calcário em praticamente todas as áreas. Isso não é só área da agricultura de prisão. Uhum. Né? Então nós precisamos de uma nova operação tatuada lá da década de 60, 70, novamente. E, a, a, então a agricultura de prisão ela trouxe sua contribuição. Agora a gente também não pode achar que só com, é, um, 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 só com a coleta de solo georeferenciada, só com a geração do mapa de fósforo, potássio, calcário, quando muito de, de gesso, de enxofre, nós vamos chegar em alta produtividade. Por quê? Porque nós precisamos cuidar o tripé, que é químico, que a agricultura e a tem contribuído muito bem, físico, então nós temos muito problema de armazenamento de água, de infiltração de água, de compactação e biológico. Inclusive se fala que a agricultura 5.0 tem um, um, um livro da Embrapa que foi lançado essa semana, né? É a semana agora do dia, do dia 10 de do 11, que é o do, de 2020 que nós estamos falando aqui nas, nessa nossa conversa, que fala inclusive que a, a, a revolução 5.0 vai ser a agricultura biológica. Né? Então, assim, eu diria que eh, nós temos que ter esse cuidado. E aí eu volto lá atrás falando um pouquinho né, de, de ativar biologicamente, garantir armazenamento de, de água no solo, para que sim, aí nós podamos usar sensores, atuadores, satélite, GPS, tudo isso, como uma grande ferramenta e aliada para a busca por, por alta
0: eu, eu, eu retorno na frase que tu falou antes até, não existe tecnologia que corrija o erro de manejo, porque essa aí dá para dá pôr num quadro essa frase. Mas assim, ó dentro disso que tu comentou da agricultura digital, uma das perguntas que tu falou que dá para monitorar, por exemplo, muitas propriedades hoje pelo celular. E aí entra a pergunta, o que dá para monitorar pelo celular? Que, quais são os dados que tu cons consegue ter através do aplicativo, através do dispositivo de forma remota?
1: Ah, assim, Eduardo, tem muita especulação, isso nós temos que dar uma filtrada, né? Eu, eu tenho, inclusive, eu, eu, assim, a gente tem visto que, é, assim como aconteceu em outros momentos da história da agricultura, né, nós também estamos vivendo aí uma febre, vamos dizer assim, né? Lá com o início do plantio direto, só um paralelo pro produtor, né, O pro técnico nos entender, quando falava, ó, oh, plantio direto, plantio direto, né? Todo mundo surgiu com uma máquina lá que, que dizia que fazia plantio direto. Botava <risos> lá numa palhada lá, que tinha 4, 5 toneladas de palha, não conseguia plantar. Né? O produtor ficava bravo né? e abandonava a tecnologia. Embuchava e fazia... Né? Enfim, não funcionou. Ou não tinha produto químico. Né? Uhum. Hoje também tem muita, muita promessa né? acerca da agricultura digital. Agora tem, tem algumas coisas assim, que a gente vê... E, 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 e já como pesquisador, a gente já pode falar com total propriedade para os nossos ouvintes, para os nossos amigos, produtores e técnicos, o que é possível nós fazer. Primeiro, né, a gente consegue já olhar o desenvolvimento da lavoura uh, de forma variável né, com, com plataformas digitais. Então, tem várias plataformas hoje disponíveis. Por que, que eu estou falando isso? Ah, mas Santi, o que que eu. O que, assim, eu não. Até agora tu não me disse nada, o que, que eu faço? Pois é, mas em vez de eu ir lá caminhar em 50 hectares na lavoura do, do produtor, eu posso priorizar aonde que eu tenho que ir. Então, é, esse índice de vegetação por diferença normalizada, né, o NDVI, ou então é, é, esse índice de vegetação diferente já me leva a crer que tem lugares que a lavoura está funcionando bem, que não requer que eu esteja lá tão presente como eu ia, e tem locais que eu preciso ir lá averiguar se é um nematóide, se é uma lagarta, se é ferrugem, se é um problema de fertilidade, se é um problema físico, um problema químico, enfim. É? Uhum. Eu, o que eu preciso dizer, Cássio e Eduardo, para os nossos queridos amigos que, que estamos nos escutando, é que não assim como eu falava, Eduardo, que nenhuma tecnologia corrija um erro de manejo, não uhum. existe tecnologia que tire a presença de um técnico em algum momento no campo. Né? Uhum. Esses dias me apareceu aí uns colegas aí dizendo: ah, Eu queria desenvolver um software que substitui o agrônomo, Não tem quem substitua o agrônomo, <risos> né? Não tem quem substitua o técnico agrícola. Não tem quem substitua o produtor. Então aquela ideia mágica que, se, na, que foi uma charge de um jornal inglês lá em, em, na, no final de, lá no início de 2000, de que o produtor sentado na sombra, embaixo de um guarda-sol, as máquinas trabalhando sozinhas isso não existe. Né? É, agora, é, é possível a gente já diagnosticar, para resumir, diferença de vegetação, então, né, problemas de fertilidade, Problemas de pragas, problemas de algumas doenças, né? é, uhum. problemas de umidade, de diferença de textura dentro da área. Né? É, e aí também né, uma, algumas outras constatações que estão tá em curso na pesquisa, que é, é de tentar entender ainda se é possível né, diagnosticar doença, por da são especulações ainda por calorometria, uhum. né, outra, outras coisas que eu acredito que num momento, num futuro próximo vai estar disponível. Uhum. Mas assim, tem várias coisas do, do aspecto agronômico que a gente pode encurtar caminho. Né? É, Vamos imaginar uma lavoura de milho em pleno penduamento, como é, em 100 hectares de milho. Como é que eu vou caminhar rumo e me achar lá dentro daquela uhum. lavoura? Então hoje, com, a, com as plataformas digitais, eu consigo ver a variação de, de produção de massa, eu consigo ter um ponto georeferenciado, carregar num aplicativo no meu celular ou mesmo num GPS Temão mão e ir lá exatamente fazer a averiguação técnica daquilo que está acontecendo. Uhum. Então assim, é, eu diria que mais importante que é a, o digital dizer o que, que é que está faltando para mim na lavoura, é me dizer aonde que está o problema
2: linkando com, vou, vindo um pouco para também o que é a empresa a startup aí que tu é um dos uh, ou fundador, dá para se dizer assim né quem toca uh, a gente gostaria de saber também a questão de como é que é esse trabalho de vocês, vocês tem um algoritmo a princípio que vocês conseguem juntar informações e ter uma tomada de decisão ou você faz essa, uh, essa análise técnica, vamos dizer, das informações que, que a gente comenta? Muitas vezes o próprio satélite dá para vocês, por algum aplicativo, alguma coisa uh, NDVI, N, N, NDVI okay. uh, a questão uma imagem de drone, muitas vezes como é que funciona hoje esse trabalho, junto com a análise de, de solos, hoje é, esse cruzamento de dados, vamos dizer assim, é o maior produto de vocês?
1: Isso, é, Cássio, assim, é, em 2017 a gente foi desafiado para fazer um trabalho visando a construção, é, um projeto que se chama Construindo o Desafio Produtividade, uhum. que é um projeto da Baia, Brasil, né? é, e a gente trabalhou com 13 produtores, né? uhum. é, nos modelos clássicos da agricultura de precisão e da própria agricultura digital que existia. O que, que aconteceu? Né? A gente viu que era possível, e aí eu fui prestador de serviço, né, de, também da agricultura de precisão, né, e, e depois na pesquisa, a gente viu que é, a gente precisava fazer um caminho reverso. Uhum. Né? Se a gente olhasse assim, ao solo para chegar em alta produtividade. Não. A gente tinha que fazer um caminho reverso, que é, eu como planta, né, ou a planta, uhum. como o a, a, um, 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 um grande beneficiário da alta produtividade e aí a gente começou a resgatar todo o banco de dados que a gente tinha é, de, tanto de universidade quanto também de colaboradores né e, e cruzamos mais de 100 mil análises de, 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 de solo, do aspecto químico do aspecto físico com produtividade e conseguimos treinar né treinar uma plataforma para, é, independente do talhão que, que, que a gente receba ou tenha acesso, ele uhum. defina ambientes que tenham potencial de alta, de média e de baixa produtividade. Eu digo potencial porque, ou seja, naquele ambiente que está em vermelho, quais seriam as... assim, ele tem mais coisas para mim resolver antes de chegar em alta produtividade. Naquele ambiente que o, o, a, a plataforma vai me dar um mapa em, em, em verde, ele tem menos variáveis para mim resolver para chegar uma, a, a ter uma lavoura de alta produtividade. Isso foi assim, um sucesso absoluto que a gente né, conseguiu atingir o Prêmio Máximo de Produtividade SES Brasil graças a, a a esse algoritmo. Hoje nós temos robôs que, que nos ajudam a trabalhar isso de forma inteligente, tá? Uhum. Claro que não descarta a possibilidade a toda a, a expertise humana, tá? E uma coisa bacana que agora a gente está incorporando é análises biológicas e também de carbono. Por quê? Porque não adianta é, nós pensar num produtor que tem alta produtividade, é, agora até com as, as eleições americanas e outras coisas a mais, né, o mundo enfim o mundo cada vez mais está cedendo de produtos de boa qualidade. Sim. Então, uma das coisas que a gente já está treinando e, e preparando os nossos produtores, tanto grande, quanto médio, quanto pequenos, nós temos um projeto que se chama Connect 5K, que é voltado para a inclusão tecnológica da pequena propriedade. Tá? preparando esses produtores para que eles, tão, além de produzir alta produtividade, para dar essa resposta que o mundo precisa de comida, eles também tenham lavouras sustentáveis, ou seja, que eles sequestrem carbono. Tá? Por uhum. quê? Que isso é extremamente importante de nós produzir comida com sustentabilidade e responsabilidade. que a gente, não adianta nada nós ficar aqui nessa nossa conversa, falando da importância do digital né? falando da importância dos avanços científicos que nós temos na agricultura brasileira se daqui 10, 15, 20 anos os nossos filhos nossos netos aí né? uhum. não, não, não poderão ter lavouras sustentáveis ou nós não garantir que a que aquela lavoura que estava hoje entregando 80 sacos de soja, daqui 20 anos ela continua entregando 80 para mais.
0: Agora pensando um pouco mais adiante, digamos assim, por exemplo, dentro da medicina, como foi comentado antes, a questão da inteligência artificial, da correlação de dados, já é feito muitas vezes. E a tendência é que isso cada vez uh, seja armazenado mais dados, mais informações, mais variáveis, e o, o algoritmo e a máquina vai começar a fazer essas correlações e te entregar lá no final uma resposta. O que, que se fala hoje em dia já dentro da parte da inteligência artificial? Que muitas dessas questões talvez você não vai poder conte uh, uh, contestar, porque são tantas variáveis que seria impossível tu Uh, mero humano, digamos assim, entender como se chegou até aquela resposta. E aí vem aquela questão que tu comentou antes. Dificilmente a, a, o digital ou a, até mesmo a tecnologia vá substituir talvez o engenheiro agrônomo ou o produtor lá no campo. Mas talvez ela redirecione muita gente para outras áreas, digamos uhum. assim, né? Uh, porque, querendo ou não, o trabalho antes que eu precisava lá de 10 técnicos de campo para ir bater pano na lavoura e assim por diante, eu vou conseguir economizar, digamos, por esse lado, porque eu vou ter o digital. Claro que tu vai ter um engenheiro agrônomo muitas vezes lá no final para ajudar a entender, porque, claro, a gente não está nesse, uh, nesse patamar ainda de ter respostas que a gente não sabe de onde vem. Mas pode ser uma tendência aí no futuro que uh, muitas dessas transformações podem estar tá acontecendo. Se a gente for analisar desde a Revolução Verde e a aceitação dela no mercado... Não foi questão de 5, 6, 10 anos. Foi mais, muito mais tempo do que isso. Aceitar melhor e, e começar a usar com muito mais frequência desde da, da agricultura ali 3.0, da, das plantas transgênicas e assim por diante. Tudo passa por uma por aquele boom que nem gente comentou antes. A tecnologia passa por esse amadurecimento de, uma, de um boom, e daí depois vai amadurecendo e utilizando realmente para que é feita. Aí vem essa questão. Uh, talvez, hoje a gente não tenha isso, mas talvez daqui 10, 15, 20 anos, quem sabe onde é que a gente vai estar tá com toda essa tecnologia no campo, né? É,
1: assim, eu, eu tenho uma, um negócio, um assunto que é muito palpável já na atualidade para os produtores, né? Então, os produtores que estão nos escutando aí, é, assim, baseado em que informação eu vendo terra, compro terra, e renda terra. Geralmente ah, porque é porque é, é próximo à minha propriedade, ah, porque é um solo melhor, ah, porque é, é, é um, um valor barato. Enfim, a gente fica naquela, né? É, sobre esse, esse aspecto. Eu diria o seguinte, que a tecnologia... Tanto da agricultura de precisão quanto digital, vai nos ajudar e já está ajudando produtores brasileiros e internacionais. Tá? Eu já presenciei esse tipo de ação de arrendar terra pela número de informações que ela tem. Por exemplo, como é que eu vou arrendar uma terra se eu, se eu não sei se tem que botar calcário ou não tem que botar calcário? E eu pago Histórico lá 30 de... sacos Histórico: pago 30 sacos de soja lá a rumo. Não, não é mais perceptível isso. Se eu estou comprando uma geladeira e pago mais barato porque ela. ou, ou pago mais caro porque ela é mais econômica energia elétrica, por uhum. que não a terra? Se eu, se eu compro um computador, um celular pela memória que ele tem, por que não pela terra? A terra né? uhum. Então hoje, a gente já, o, o nosso grupo de pesquisa, o Lapsu aqui, já tem alguns dados bem uhum. interessantes. É uma quebra de paradigma, né? Mas é interessante. Né? Uma planta de milho gera, entre botar a semente no solo e eu colher a espiga, 0,26 cabais cabais de dados. 0,26 cabais. Né? Então, quantos cabais por hectare ano eu tenho, né? É uma coisa, hum. talvez, assim, lá, o Santi, o Cássio e o Eduardo enlouqueceram nessa noite. Não. <risos> é... é. é. Pode ser que alguém diga isso. Mas é assim, ó, não é mais possível nós, nós fazer negócio sem ter informação. É. Ah, ela é mais perto da rodovia, mais longe da rodovia, ela tem água, não tem água. É. Olha, é completo. Então, assim, hoje a gente consegue ter a informação, diz, olha, essa lavoura aqui, essa lavoura aqui, ela... Eu te garanto que ela te entrega 80 sacos de soja por hectare por hectare. Tu, tra, tu travar o teu custo de produção em 40%, tu tem 40 de louco. Tu travar em uhum. 50, tu tem 30 de louco. Então essa é uma nova forma né, que eu acho que a agricultura digital, a agricultura de, de precisão vai nos ajudar a ser mais assertivo na tomada de decisão e fazer bons negócios.
2: Bom, então, com essa aula aí, com essa discussão sobre a questão de agricultura digital, quando a gente pega, dá, podemos dizer que é só uma pequena introdução de todo o assunto que é muito mais amplo, mas que tem esse começo, essa introdução que nós fizemos hoje, uh, agradecer primeiramente ao Santi por aceitar participar conosco do episódio, vimos que tem muito papo a ser falado aí, muita conversa a ser feita, então provavelmente já fica o convite aí para novos episódios, e no mais, novamente, te agradecer se a gente pedir, te dar um espaço aí para fazer as considerações finais, no um jabá aí, pode ficar bem à vontade.
1: Bom, pessoal, assim, é uma satisfação imensa a gente poder é. É, trazer informações e, e debater também um assunto que é muito novo, né? É, a gente estava falando aí, há menos de 20 anos atrás de agricultura de precisão. Hoje nós estamos falando em agricultura digital e novos avanços tecnológicos. Então é assim que é, é muito ainda é incipiente muitas coisas, né? Mas nós não não podemos como produtores, como técnicos é, é, ficar de fora com pesquisadores, né? Ficar de fora dessa dessa nova incursão tecnológica e nós temos uma startup que se chama Connect Farm que visa incluir tecnologicamente pessoas tomada de, de dados tomada de decisões né? estamos eh, trabalhando em alguns projetos que eu acho que é, é possível da gente conversar um futuro próximo porque trata primeiro de carbono né? de rentabilizar o nosso produtor é, que lança a mão da tecnologia e lança a mão né, de boas práticas agrícolas e algo extremamente inovador no Brasil e dá para dizer no mundo que é incluir tecnologicamente pequenos produtores. Tá? Nós não podemos falar em plataforma digital, nós não podemos falar em digital, em, em outras coisas, né? É, e deixar de fora uma parcela de dos produtores brasileiros que são responsáveis por 72% da mão de obra no campo, tá? E são responsáveis por 27% do alimento que chega na mesa dos produtores. Nós temos 80 milhões de hectares no Brasil hoje que são é, produzidos, cultivados, cuidados né, e amados, vamos dizer assim, por, por esses produtores. Então a gente pensou, né? Como Conect Farm pensou e Universal Federal Santa Maria pensou exatamente é, de incluir também essa fatia de produtores que estava passando desapercebido e que merece toda a atenção, para realmente nós fazer a grande revolução tecnológica que o campo brasileiro e mundial precisa
2: No mais, hein, então, gostaria de novamente agradecer ao Sante, já fazer o convite novamente para novos episódios para frente, convidar o pessoal no nos seguir nas redes sociais e também ouvir nossos outros episódios, nossos especiais no meu tempo para tudo mato, o Uh, AgroDocs. E no mais por hoje seria isso. Forte abraço aí, pessoal. E até a próxima.
0: Valeu, tchau, tchau.